0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Quel Cucube Radio. Vincent Dessoureux qui est là. Salut Vincent. Salut. puis Tu seras là demain. Euh, tu vas me remplacer à, à l'émission. Mais moi, je vais te remplacer. <rire> je vais faire ça, ta chronique. Euh, C'est la souhaite. journée des échanges, des exactement, inversions. Exactement. exactement. Euh, ça. C'est quand ta troisième dose, là?
1: Ben je l'ai eu hier. Ah tu l'as eu hier eh parce oui. que toi t'avais eu
0: la COVID pendant le temps des fêtes. C'était la première vague COVIDienne moi. Ben, si, j'ai c'était la, la deuxième. Première
1: vague au micro. C'est ça exactement. Ouais. Ben, ce qui monde... est drôle c'est que là les gens euh, qui disent ah ben là j'ai mal dormi j'avais un peu d'effet de mon vaccin ah, et tout ça. Ouais. Euh, on me dit ah ouais troisième dose ça a été tard mais si, si vous vous ah. rappelez j'ai on m'a reviré de bord moi pour ma troisième dose en me disant t'as eu la COVID t'as pas d'affaire avant de vaccin. Euh, finalement après vérification j'avais une infirmière un peu euh, fermée d'esprit de ouais. parce que l'infirmière hier m'a dit Oui, oh, oui vous avez mon écoute ma deuxième Dose date du mois de juillet, c'est le 4 juillet. On dit
0: que c'est trois mois, hein, l'intervalle entre ouais. la COVID et un, une autre dose de vaccin. Parce que ça aussi, il y avait de la confusion. C'était comme l'isolement. On ne savait plus trop sur quel pied danser. Tout
1: à fait. Moi, j'avais pris voilà. mon rendez-vous. C'était deux mois. Là, ça avait changé à trois mois. Là, bon, je, je répondais à tous les critères. Mais là, tu es correct,
0: là, as, à part que tu un petit peu mal dans le bras.
1: J'ai une douleur aussi de, de l'injection. Ah, c'est tout. Écoute, moi, c'est la tout.
0: première fois euh, que ça a été épouvantable après ça, euh, comme si rien n'était.
1: C'était un acupuncteur qui m'a. Euh, ah, pour vrai? Oui. Je dis, ah bon, Moi, j'ai
0: eu un vétérinaire.
1: OK. <rire> eu... les, les vétérinaires, ne pas, sont plus habitués de rentrer l'aiguille au complet, là. le couponcteur. Oui, il euh...
0: peut-être juste effleuré le derme.
1: C'est ça, il m'a juste. <rire> Mais j'étais tellement calme en sortant eu. de là. Oui. C'était super zen. Mais
0: la dernière fois que je suis allée, c'était avec les enfants au Stade Olympique. C'était pour leur deuxième dose. Il y avait un psy. C'était un psy qui nous accueillait. Puis c'était vraiment cool pour les enfants qui avaient un peu peur et tout ça, le monsieur. Puis là, j'ai posé, évidemment, des formations professionnelles. Je dis, ah oui, il engage des psys. Il dit, ben moi, je fais du bénévolat, là. Donc, je vais m'impliquer ah, pour les gens euh, qui ont des ouais. réticences ou qui ont peur du vaccin. Puis évidemment, nous, on a des petits chocs vagos dans la famille. Wow, un petit euh, donc, euh, on était ben bon, bien on
1: va qu viré de bord, on va faire une galette <rire> puis euh, là, j'ai eu le vaccin, puis on ne m'a pas de la... donné de galette. La
0: galette, de la consolation. Oui, mais je suis un
1: peu déçu. Là, je l'ai oh. eu. Alors, non, Vincent n'a pas eu pas sa galette. Pas, pas de galette pour <rire> moi, mais on s'entend, la COVID. Il y en a, écoute, à chaque jour, j'ai des amis, des proches, écoute, des collègues, C'est fou, là, là, les, là,
0: les photos de tests rapides sur les médias sociaux. C'est trending.
1: Oui. <rire> je pense qu'il va falloir euh, que, là, dans le milieu de travail, on, ça va être bouleversé, là. Et dans les restaurants, à la dans télé, les spectacles, on voit, là. Et partout, euh, on va y goûter. Tout
0: le monde remplace tout le monde. Là. Sébastien Diaz est à COVID. Là. Tout le monde à COVID, là. Dans, dans le milieu de la télé. C'est un petit milieu. C'est un petit monde. Geneviève Guilbault, Mathieu Lacombe.
1: Mais c'est ça, les, les milieux qui ont été très prudents. Euh, ben là, ils finissent par flancher aussi parce que c'est trop. Tout le un, monde va protège. passer à la casserole. Là. Ben oui
0: <rire> Edgar Frutti, ça vient de tomber euh, il y a un peu, qui veut être déclaré inapte.
1: Ouais et euh, on sait que Garfouitier là euh, qui est bon, 91 ans euh, reconnu coupable euh, de d'agression de, de, sexuelle mm -hmm. sur un adolescent dans les années 70 l'avait copié six mois de prison et au mois de décembre dernier euh, son avocat qui avait demandé de reporter euh, une une décision à son endroit sur le fait ce qu'il est apte ou non à aller en prison euh, mm -hmm. le temps d'être évalué il y avait à l'époque un neurologue qu'il n'avait pas rencontré qui avait dit euh, ouais détérioration de la santé mentale troubles cognitifs euh, qui progresse rapidement euh, et là euh, ben, voilà que aujourd'hui dépôt de deux nouvelles requêtes devant la cour d'appel du Québec pour essayer d'éviter la prison à mmh. euh, Edgar Frutier donc il y aurait de la nouvelle preuve on dit dans un des cas dans l'autre on veut le déclarer inapte on aurait ordonné la suspension de la décision vous rappelez que ça remonte donc aux années 70 là, un adolescent en 1974 à l'été où Edgar Frutier lui avait trouvé un travail un, un job d'été c'est
0: comme s'il mentorait un peu c'est ça habitait, dans un théâtre euh... d'été
1: habitait fait enfin, dans son chalet ouais. euh, et là il y aurait eu des il y a, il y a eu des des agressions, euh, et, et il a été reconnu coupable. C'est quand même, on s'entend, la, la victime avait dit, c'est un, un discours très courageux de dire, je n'ai plus honte, même si ça fait des décennies, enfin, je peux euh, je peux porter plainte. Oui. Et est-ce que, tu elle le débat as le goût de donner une peine à cet homme-là qui a été reconnu coupable. La société veut pas non plus envoyer quelqu'un qui est Mais complètement est inapte à recevoir Moi, une peine. ce là. qui
0: m'a fascinée un peu... Euh dans la perception de cette nouvelle-là, parce que évidemment, dès qu'on a une personnalité publique qui est visée par des accusations, des conduites, des allégations, c'est sûr que ça fait jaser sur les médias sociaux. Puis là, tu peux un peu voir... L'échantillonnage de ce qui se dit, tu la perception du public. Et vraiment, dans le cas de M. Frutti, il y avait un double standard épouvantable euh, des artistes qui prenaient sa défense, même s'il avait été reconnu coupable. Mm -hmm. C'est-à-dire, on n'était plus au niveau des allégations. Puis là, ça disait, mais Edgar, puis c'est un grand homme, puis tu sais, il est vieux maintenant. Puis tu sais, c'est fou quand même de voir. Je, je comprends, elle vient d'où cette compassion là, parce que c'est sûr, c'est une vieille personne, 91 ans, mais il les a commis ces gestes-là. Je trouvais oui. ça fascinant de voir que, ça.
1: Qu est-ce que quelqu'un qui comprend même peut-être plus ce qui se passe là autour de lui, est-ce que tu l'enfermes dans une petite ah, prison? Est-ce que la prison, c'est le meilleur endroit euh, pour lui,
0: peut-être? Est-ce est mais... qu'il y a dans
1: ce cas-là d'autres options que juste lui dire, ben, il n'y a pas de peine pour toi? C'est euh... un bon
0: sujet, Vincent, à creuser. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils font avec les détenus très âgés, parce qu'on sait que l'espérance de vie en prison, c'est pas très vieux. Hein? 50, 60 ans, là, normalement, pour vrai, c'est l'espérance de vie dans les prisons, euh, 80 ans. Il y en a des détenus qui sont plus vieux que ça. Qu'est-ce qu'ils font en prison? quand Est-ce qu'ils mettent des lits adaptés? Tu comprends ce que je veux dire? Comment ils ouais, les gèrent, ce monde-là? Avec
1: la marchette, là, ben ça oui. peut être difficile si pas euh, dans ce genre d'installation-là. Il ils ouais.
0: sont plus de menace non plus. Là.
1: Donc, il y a évaluation. Euh, et lui, bon, il ira au bout de ces requêtes-là. Il faut dire que plus les mois mm. avancent, plus son état se dégrade aussi à Edgar Froutier.
0: On parle des travailleurs étrangers qui doivent débourser beaucoup de deniers pour avoir la chance de travailler à la Coupe du monde de soccer au Qatar.
1: Ouais, et on s'en est déjà parlé, moi je suis bien... Oui, tu suis ça j'suis... dans ce coin-là, ben les moi, compétitions en fait, sportives. Ben toutes les grandes compétitions qui sont dans des pays où on respecte pas les droits humains ou, euh, et compagnie, j'ai bien de la misère avec ça. Et les exemples de... Euh, bon, de terribles euh, circulent les, 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 les uns après les autres. Et là, c'est The Guardian qui a fait une enquête sur un phénomène euh, qui est... Euh, à plusieurs pays du Golfe, mais particulièrement au Qatar en ce moment. Il faut rappeler qu'ils vont recevoir cette année la Coupe du monde de soccer, le plus gros événement sportif là, au monde. Et on a au Qatar à peu près 2 millions de travailleurs étrangers à bas salaire, là, qui proviennent entre autres du Bangladesh, mais ils du Népal, là, là. qui viennent travailler là, mm -hmm. parce que chez eux, il euh, n'y ben, a, a pas de bon salaire et tout ça. Les salaires sont un peu mieux, mais dans des conditions souvent épouvantables. Et un des phénomènes, <rire> c'est que tu, on fait payer aux travailleurs étrangers, un frais d'embauche.
0: Ben oui.
1: <rire> un, mais un un frais, pas 15 là, des montants qui représentent à peu près un an de salaire. Non, mais
0: c'est fou. On dirait les agences de mannequins frauduleuses. On, on voyait ça dans le temps qui disait Ah, oh, on va te faire un boucle, de nous 2000 puis tu vas le rembourser en travaillant. Ça, ça arrivait jamais. » Parce
1: que là, entre autres, on dit là, euh, les, juste les hommes du Bangladesh dans les dix dernières années auraient payé à peu près entre 1,5 et 2 milliards de dollars en frais. Euh, et ça représente, on dit les Népalais, les, les, les hommes du Bangladesh, à peu près un tiers là, des forces étrangères au Qatar. En général, pour vous le diviser par personne, on demande à ces gens-là entre 1000 et 4000 dollars américains pour être recrutés. Euh, et là, sur place, tu gagnes attends, à peu près... On,
0: on répète qu'ils viennent du Bangladesh, ce monde-là. Oui, donc, euh, la devise américaine en plus et tout ça, ils en ont pas de sème. En fait, on
1: peut penser oui, C'est ben, ça, entre 1 500 et 5 oui, 000 eux, canadiens. c'est énormément
0: d'argent. Oui,
1: surtout qu'ils vont gagner là-bas où ils espèrent avoir un gros salaire, à peu près 275 par mois. Donc, en gros, ils en ont pour un an à rembourser leurs frais d'embauche à un de leurs patrons parce que en gros on les fourre là mais complètement parce que les compagnies au Qatar embauchent des compagnies de recrutement euh, dans les pays dans, dans ces pays-là ouais. et eux vont faire payer tous les frais à, aux travailleurs souvent ils sont obligés on comprend souvent mais presque tous les cas obligés de se prendre euh, une euh, un, un prêt à intérêt très élevé. On parle d'intérêt des fois de 40, 50 De sorte que le travailleur, lui, s'en va au Qatar. Il y a une dette immense d'un an de salaire à très haut taux d'intérêt. Et là, ben, il est poigné là euh, pendant des années à essayer de repayer comme il peut cette dette-là. On appelle ça carrément du, euh, de l'esclavage ben, moderne. Du sign-locking
0: aussi, là. on s'entend-tu?
1: Tout à fait. Et là, au Qatar, on dit « Ah, oh, on a des programmes pour ça, ben pour oui. essayer d'aider. » Entre autres, les compagnies qui ont eu les, les immenses contrats de stades, parce qu'elles ont construit des stades des stades climatisés un peu partout, euh, on les oblige à rembourser les frais de recrutement de ces gens-là. Mais ça représente jusqu'à maintenant 49 000 travailleurs. Il y en a 2 millions. Donc, au total, c'est millions, 22 millions qui ont été remis jusqu'à maintenant en remboursement de ces frais-là à des travailleurs. Mais c'est une goutte dans l'océan de, de, de la problématique. Euh, on dit que 90 à peu près des employés euh, qui arrivent du Népal, entre autres, doivent payer ce genre de frais-là. Et que souvent, on leur promet des salaires trois fois plus élevés que ce qu'ils ont sur la, place. C'est la de la
0: pauvreté qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et ces gens-là qui n'ont pas le choix, donc, euh, prennent le pari d'accepter, finalement, arrivent et c'est pas ça du tout, et s'enfoncent et s'enfoncent et s'enfoncent puis deviennent à la merci de ces gens-là à un degré très grand. Là. Oui,
1: euh, parce qu'on dit ils arrivent là souvent ils ont des endroits pas d'électricité, pas mmh. de pas de climatisation. Comme les nannies qu'on
0: fait venir au Canada là, outre en disant ah, c'est avec un programme là, puis donnez-moi votre passeport, puis vous allez vivre dans la maison. Vous êtes chanceuse finalement ces femmes-là puisque ce sont des femmes travaillent sept jours sur sept et font des petits massages le soir à leur maître. Hein, tu... L'esclavagisme moderne là, Quoi, ça existe encore.
1: Et surtout qu'on voit c'est des pays où tu dis ok l'argent est là maintenant les, ah, les pays et tout ça, mais en même temps, c'est la misère humaine des travailleurs qui doivent construire les installations. Mmh. Euh, et on a encore une fois mmh. de grandes questions à se poser. Là, on sur... n'a pas parlé
0: des blessures, euh, des gens qui vont décéder mmh. lors de ces grands chantiers-là. Il y en a eu et il y en aura.
1: Oui, c'est pas la même sécurité euh, qu'ici. Et ça amène des grandes questions sur les organisations internationales. On a vu en fin de semaine, moi qui suis la Formule 1, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite, on a vu ce qui s'est passé. Hey,
0: ça a été bombardé, ben hein? oui, puis à eu... côté, puis on. Attends, parce oui. que je, je me suis dit, il faut que j'en parle oui. avec Vincent, puis j'ai oublié, parce que, évidemment, je je savais que tu suivais ça, puis je me disais mais comment ça peut continuer alors qu'il y a des missiles qui sont tirés C'était comme à 13 km. Ça, ça pas okay,
1: Bon, ça faut rappeler <rire> la semaine dernière, le vendredi, on a été obligé de re retarder les, la deuxième séance de célèbres du vendredi au Grand Prix d'Arabie Saoudite mmh. à Jeddah parce que quelques kilomètres plus loin, on voyait le panache de fumée du circuit là. Écoute, c'est comme euh, s'il y avait des
0: bombes à Longueuil. Là. Ouais,
1: -tu? Eu, Oui, tout à fait. Il y a eu des missiles qui ont frappé d'une installation d'Aramco, qui est une compagnie pétrolière euh, saoudienne. Euh, parce que c'est un groupe du Yémen là, qui, qui conteste euh, Bon c'est un dossier assez complexe là-bas et attaque donc euh, les, euh, les installations d'Aramco. Et là, t'as donc, tu vois le panache de fumée mm -hmm. et euh, toi as un Grand Prix là, avec tous les pays, de plein de pays, euh, tout ça, tout l'argent est là, la, la foule est là. Et euh, la grande question, est-ce qu'on annule le Grand Prix? et la réponse aurait dû être dans quoi. la minute parce que Aramco c'est le commanditaire en grande sur tous les écoute les les, les murs panneaux, de ciment oui, oui. là c'est écrit Aramco l'écurie Aston Martin ou Landstroll euh, conduit ben, c'est un une voiture Aramco c'est écrit Aramco partout ouais. alors de penser qu'il n'y avait pas de danger pour les pilotes pour les écuries et la foule c'était euh, c'était complètement ridicule et Mais on il y dit y a selon les échos, se
0: demandait qu'est-ce qui se passait il disait de la fumée, ça sent le brûler. c'est tu mon moteur ouais, <rire> personne ne ben, comprenait rien il y a eu
1: une réunion avec les pilotes. Il semble que, selon les échos qu'on a eus, tous les pilotes voulaient annuler l'événement. Plusieurs étaient scandalisés, mais on les a bulliés à rester mmh. sur place en disant qu'il allait avoir des conséquences. Et on aurait même évoqué le fait qu'on s'inquiétait s'ils allaient pouvoir quitter le pays, ah, s'ils refusent
0: ben oui. C'est un beau sport, hein. Euh,
1: ben un beau, hein, c'est un beau pays d'accueil. Un beau hein? pays,
0: un beau sport. Oh, mais attends, c'est euh, tu sais, toi qui me suggéré d'écouter euh, F1 sur, sur Netflix. J'adore la, la série. discipline. Oui, c'est hot, c mais je veux dire, on voit aussi. Mène. Exact, on voit parce qu'on le voit très bien. Moi, je l'écoute à cause de toi, là. Puis je suis pas fan, mais tu sais, c'est tellement hot ce qui se passe derrière, puis tout te comprendre, puis les pilotes, puis l'argent que tu fais. Tu sais, ces gars-là, oui, ce sont de grands pilotes et tout ça avec un certain pouvoir, mais ceux qui mènent, ce sont les propriétaires. On l'a vu,
1: vu en fin de semaine, parce que les pilotes voulaient pas, et ça. on leur a dit, ben, de la merde, on va courir pareil. Et en plus, non seulement, il y avait donc des dangers où tu dis, ça se peut qu'il y ait un missile qui tombe dans la foule Écoute, à ce Grand ben Prix-là, oui. on va faire avec. Le circuit était super dangereux aussi, puis on a dit, bon, ben, on, on, en gros, la sécurité, on va juste se croiser les doigts en espérant qu'il n'y ait pas de mort. Mm. Et là, les pilotes, dans les derniers jours, on dit, on aimerait avoir notre mot à dire sur où on va. Ben, pas, hein. euh, presque tous les pays se battent pour avoir des courses en ce moment, alors tu pas besoin d'aller... Ah, oui, t'sais... pour
0: l'iPhone, je pensais que ah, la folie. ça coûtait trop cher, puisqu'il y avait juste les pays ultra, ultra riches. C'est la
1: folie. On a annoncé hier une course à Las Vegas sur okay, la Strip. Non, ben, ça va écoutons. être complètement fou. L'Allemagne, il y a plein de pays qui se battent pour avoir on des Grand Prix. Gaz, si Mais, on le... Mais la différence, euh, Geneviève, c'est que les pays, admettons, occidentaux, ou comme Montréal, on va payer 20, 30 millions pour avoir la course. Euh, les pays du Golfe, c'est 50.
0: Ah, ah, ah.
1: Donc tu fais quand même un 20 millions, 20 millions là de pur profit supplémentaire. Ah. C'est dur de refuser, mais là euh, la Formule 1 aurait ce luxe-là s'ils avaient un petit peu de bonne volonté de dire ben, "Regarde, on va aller à des pays qu qui nous donnent 30, on n'aura pas de problème, mais on préfère." Euh, Faire fi de ça.
0: Oui, puis ça me fait beaucoup rire. Euh, on boycotte des affaires en Russie, on va acheter le pétrole ailleurs, on, tourne, on détourne les yeux. Quand ça nous divertit, que ce soit au Qatar ou ailleurs, on dirait que ça nous dérange pas. Mais ben, bon. On a voilà. vu ils
1: ont été obligés d'annuler le Grand Prix de Russie à cause de ça, puis là, ils ont failli devoir annuler le Grand Prix d'Arabie Saoudite parce qu'on recevait des missiles à la tête. C'est peut-être une piste <rire> Deux, de, de réflexion. Je ferai
0: une petite réunion, moi.
1: Tout à fait, je suis d'accord.
0: Euh, Tchernobyl, euh, troupe russe qui aurait été irradiée. quand j'ai vu ça passer, honnêtement, je me demandais si c'était un fake news. Ouais, c'était euh, comme un, un film d'horreur.
1: C'est quand même une nouvelles, bon on attendre des confirmations autres que les, mais c'est quand même l'agence d'état l'agence ukrainienne qui s'occupe de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Oui. Donc c'est une source officielle sur que on est en conflit de ce C'est pas l'agence internationale là, qui s'occupe du
0: nucléaire, j'ai oublié
1: le nom, je m'excuse. Non, c'est c'est pas c'est pas la l'agence. Exactement. C'est l'agence ukrainienne donc qui gère le, le, le la, la zone d'exclusion qui a été irradiée. Euh, le responsable de cette euh, de cet endroit-là a dénoncé enfin dénoncé en même temps, il se moquait un peu, là, mais il dit que des centaines de... Parce qu'on a confirmé, je suis dans le Pentagone, que les Russes étaient en train de quitter la zone de Tchernobyl. Oui. Mais que des centaines, des centaines de soldats russes avait dû quitter en raison d'irradiations aiguës sur la zone de Tchernobyl et était présentement traité. En fait, je vais je, je, je te dire exactement ce qu'il a dit. Il a dit « Une autre batch, un autre un autre groupe de terroristes irradiés qui avaient pris Tchernobyl ont été transportés dans euh, le centre de médecine contre l'irradiation de Gomel aujourd'hui. » Il dit « Maintenant, euh, vivez avec votre vie écourtée. » Il euh, y a des règles dans cet endroit, des règles qui sont obligatoires parce que la radiation, c'est mmh. de la physique et ça fonctionne peu importe votre statut ou votre rang militaire. Avec un minimal, un minimum d'intelligence, vos commandants et les soldats euh, auraient pu éviter ces conséquences-là. Parce qu'entre autres, on se dit, oui, la zone de Tchernobyl est rendue de plus en plus accessible. Il y a quand même des endroits où, euh, si tu pas de protection, puis tu t'en fous complètement ou tu sais pas du tout ce qui se passe, comme malheureusement certains soldats russes, euh, tu peux être empoisonné euh, aux radiations. Et aussi, c'est qu'ils ont pris un laboratoire. En 2015, ils ont construit tout près de Tchernobyl un gros laboratoire flambant neuf que les troupes euh, russes ont décidé d'occuper dans les derniers jours. Euh, et dans le laboratoire, on retrouve des échantillons Hautement radioactive. Ils ont
0: pas géré ça comme il faut, là.
1: Ben, c'est qu'on étudie la radioactivité à mmh. cet endroit-là dans le but de dépolluer l'endroit le plus vite possible. De sorte que si t'as des Russes là-bas qui pètent tout. Ben, qui font n'importe quoi, là. On qui dit qu'ils ont, ont pillé, qu'ils ont détruit le laboratoire. Tu peux te retrouver irradié par ce qui est sur place. Tu te dis, OK, là, j'en, toi, mettons, toi et moi, on a envahi Tchernobyl, là. On va être. Écoute, on... Je vais faire
0: preuve d'une certaine prudence. Je, toucherai à rien. Je lirai le manuel, Je vais lire le manuel.
1: Mais semble que les Russes, malheureusement, oui. on comprend que plusieurs troupes sont très jeunes, euh, mal guidées oui, et des commandants que... qui sont complètement incompétents et qu'ils ont fait preuve d'énormément d'imprudence mmh. et que dans plusieurs cas, ben, elles se retrouvent en ce moment irradiés, vont peut-être souffrir de cancer ou autre dans quelques années.
0: La IEA, c'est ce qu'on cherchait, ah, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il manquait Voici.
1: une lettre <rire> puis il n'était pas dans le bon ordre.
0: Ben, en tout cas, on l'avait presque. Si ouais. on l'avait pas manqué, on l'aurait eu. <rire> e, c'est ce que dit mon père. On t'écoute tantôt avec Mario et demain à, à 13h.